0: Que Dios me los bendiga a todos, me da gusto saludarlos. Cuando los veo a ustedes siento como que estoy allá en el seminario que hemos tenido siempre en México, en Ecuador, en Guatemala, en Washington, aquí en los Estados Unidos. Que Dios me los bendiga a todos, los amo en Cristo Jesús y le doy gracias a Dios. Gracias a Iván porque tú tienes siempre un corazón para Dios y es todo lo que se necesita. Solo necesitamos ser humildes y mansos y, y Dios nos bendice. Y oremos por los que Dios tiene siempre al frente. ¿verdad? Les dije que yo soy muy atrevido, gracias a Dios, porque si no fuera atrevido yo no bendeciría a muchas personas. Pero Dios me usa bendiciendo a las personas, mi hablar siempre ha sido respaldado por Dios. Y yo sé que Él me va a ayudar a llegar hasta el final, terminar mi carrera con gozo, porque es lo que siempre le he pedido. Y los que me conocen saben que siempre he luchado por servir a Dios de corazón. Él me ha ayudado hasta aquí nunca me ha dejado y por alguna cosa él me ha tomado en cuenta para que en este tiempo yo predique su palabra. Y les dije que solo oren por mí, oren por mí porque muy pocas personas son atrevidas, muy pocas personas están decididas a, a decir lo que Dios quiere que se diga en este tiempo, ¿verdad? Este es un tiempo difícil para muchos, es un tiempo que Nunca nos imaginamos que íbamos a estar en Él. Eh, algunos al principio de esta pandemia decían que no creían. Eh, sin embargo, el Señor eh, les ha mostrado que las cosas son reales. La gente se está muriendo alrededor de ellos. Y ya más de 300 mil personas se han muerto en el mundo. Yo no creo que sea mentira. Yo creo que es Dios. Y si Dios te ha guardado a ti, ha sido por misericordia. Si, si tú estás vivo, dale gracias a Dios porque es por misericordia Porque si Dios quisiera, Él, llegara, él enviaría el virus a ti y, o a mí Pero sin embargo Dios, en su amor y en su misericordia, nos ha guardado ¿Verdad? Estaba dando testimonios lindos El hermano Cayetano me estaba contando ayer De que como mi hermano Cayetano, él trabaja en unas productoras de huevitos Donde están muchas gallinas y él es encargado de dos plantas donde es, donde producen los huevitos para mucha gente de los Estados Unidos Y él me estaba contando que los trabajadores de una de las plantas donde él es jefe eh, Todos están contaminados con el virus Y los mandaron a cuarentena a todos Entonces él regresó a su casa ayer y lo llamó su patrón y le dijo Cayetano, ¿y tú cómo estás? y me estaba contando él que se hizo el, el test y gracias a Dios no, no salió contaminado y entonces el patrón le dijo que le daba gracias a Dios porque tenía un trabajador que él sabía que Dios lo cuidaba y ahora más que nunca dijo me doy cuenta que tu Dios es verdadero porque todas las personas que trabajaban al lado tuyo se enfermaron y tú estás sano hermano Dios lo puede guardar a uno yo tengo más de 40 años de vivir aquí en Estados Unidos Y yo me he dado cuenta Cómo ha guardado Dios a los hermanos De verdad, créanmelo Todos los hermanos que han servido a Dios Yo soy testigo porque yo los he pastoreado Por muchos años Y yo me he dado cuenta que eh, aquí en la ciudad donde nosotros vivimos a veces me decían hermano mire aquí anda la migración en las calles cerca de Ontario, cerca del local de nosotros de la iglesia pasaba la migración y se llevaba a mucha gente y yo me quedaba siempre maravillado porque al llegar a la reunión ahí estaban los hermanitos y yo les decía hermanos tengan cuidado los puede agarrar migración y decían no hermano Dios nos hace invisibles y siempre Dios guardó a todos los hermanos. En el año 1986 yo oré mucho a Dios con todos los hermanos para que Dios les diera sus papeles a los hermanos Y la amnistía los cubrió casi a todos hermano y ya después todos American Citizen, aleluya O sea que Dios hermano tiene planes con su pueblo, Dios eh, es el que nos cuida, eh, siempre confiemos en Él Y como les dije verdad, tampoco yo soy extremista si en caso Dios se quiere llevar a alguno de nosotros por el virus, a mí mismo les dije, si Dios me quiere llevar por el virus, al ratito les comunican, el pastor Carrillo adquirió el virus y goodbye. <ríe> Pero eso solo Dios es el que lo decide. Así que no, no nos preocupemos tanto de eso. Preocupémonos por lo que Dios nos está hablando. Preocupémonos por lo que Dios quiere lograr a través de nosotros. Porque Dios quiere lograr cosas a través de nosotros, como nos decía Iván. Dios quiere usarnos a nosotros. Y en los mensajes anteriores les dije que para nosotros la venida de Cristo es como ladrón en la noche. Para nosotros, pero es por una razón. Es porque por medio de esa revelación de Él que viene como ladrón en la noche es que para la iglesia es secreto. Todo lo de la iglesia es secreto. No se vayan a confundir, no se turben. Eh, para nosotros, los cristianos, las cosas del Señor son secretas. El, la venida del Señor para nosotros es secreta. No, por eso les decía, no se preocupen tanto en la venida pública. Porque si están preocupados en la venida pública, se van a distraer. Porque la venida pública claramente dice que es para hacer lamentación. Se lamentarán, aún los que lo traspasaron se van a lamentar. ¿Por qué? Porque Él va a venir ya cuando todo, todo se haya cumplido, cuando las copas de la ira se hayan derramado y todo, entonces Él va a venir y poner sus pies sobre el monte de los olivos y va a regresar y va a juzgar al mundo. Pero claramente dice la Biblia que nosotros ya los vencedores venimos con Él. Entonces, para nosotros la venida de Cristo es secreta. Ahora, ¿por qué es secreta? Porque Él va a venir en ti primero. El, el Señor va a venir primero en todos nosotros los cristianos. Por eso les decía ayer, en el mensaje que di ayer de Colosenses, les dije que ya en el mundo está viniendo en nosotros. Ya en muchos de nosotros podemos testificar que ya no somos los mismos. Ya el Señor Jesucristo está viniendo en nosotros porque eso es lo más importante. Cristo en mí la esperanza de gloria. Entonces, por eso nos lo pone como en los días de Noé, dice. Ay, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Solo piensen en Noé. ¿Por qué pone Dios el ejemplo como en los días de Noé? Piensen en Noé. En Noé primero vino Dios en él y cuando ya estaba formado Dios en él, él era un profeta de Dios, él era un hijo de hombre. Él pregonó el, los juicios de Dios y entonces Dios mandó el diluvio. Y cuando el diluvio vino, él ya estaba guardadito adentro del arca. ¿Sí o no? Ya estaba guardadito adentro del arca. Y por eso les quiero leer un versículo. Ya saben que nuestro seminario es para aprovechar el tiempo. Leamos en Isaías. Van a ver que hay un versículo para las primicias del Señor. Bien precioso. Bien precioso. Preciosísimo. Está en Isaías 66, Isaías 66 y está en el versículo 7. Son versículos que Dios nos da para apoyar nuestro hablar. Todo lo que el hermano Carrillo predica, siempre me he apoyado en la palabra de Dios. No es el producto de una mente calenturienta, no es el producto de mi imaginación, no es el producto ni opinión de mi alma, sino que lo he consultado en la palabra del Señor. Y creo que la palabra de Dios, como dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Dice aquí en Isaías 66, 7. Antes que estuviese de parto. Yo yo mire, por eso les pregunto a las hermanas cómo funciona este asunto. Hermanas que tienen hijos. Miren cómo dice. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Oigan, hermanas, por favor, ayúdenme a desatar ese, ese nudo. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz. A luz hijo. ¿No suena a aborto? ¿No suena a aborto eso, hermanas? ¿Verdad que si sí? las que tienen hijitos no suena a aborto que antes de que llegue el día del parto ustedes den a luz? Sería un aborto, ¿verdad? Dice, antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. Supongamos que la hermanita está con su pancita bien grande y está programada para tal mes. Pero resulta que antes que llegue ese día que le ha dicho el doctor que va a dar a luz, ella da a luz, es un aborto. ¿Cuántos se acuerdan del apóstol Pablo? El apóstol Pablo dijo que él era un aborto porque dice que él se le apareció el Señor de último como como uno de los más pequeños. Ahora, vean cómo funciona el aborto, porque aborto quiere decir nacer antes del tiempo, ¿sí o no? Nacer antes del tiempo. Entonces, el apóstol Pablo dice que él nació antes del tiempo. Y yo lo creo con todo mi corazón, porque el apóstol Pablo hace mil novecientos y piquito de años, a él se le formó Cristo. Totalmente. O sea que lo que nosotros estamos tratando de alcanzar ahorita, el apóstol Pablo lo alcanzó hace 1900 años. Por eso él dijo, yo soy un aborto. O sea que él nació antes que vinieran los dolores. Ahora noten porque esto es bien importante para nosotros. Nosotros estamos ahorita en el tiempo que sabemos que lo que viene es, va a aparecer el anticristo, la bestia. Y también sabemos que viene la gran tribulación. Todos los que tenemos un poquito de entendimiento de la palabra del Señor, sabemos que lo que está por venir es la gran tribulación. Entonces, de acuerdo a Mateo 24, dice que la gran tribulación y la venida de Cristo va a ser como la, la mujer con dolores de parto. Ayer le preguntaba yo a mi esposa, mi hija, por favor, dame información cómo es que nacieron nuestros hijos. Le dije, dime cómo era cuando ya ibas a dar a luz y ya me explicó y las hermanas saben que es cierto, que cuando ya los dolores les están viniendo intensamente se tienen que ir para que las atiendan. Todos los que tenemos. Entonces, hermanos, yo quiero decirles esto. Aquí, antes que estuviese de parto dio a luz, antes que le viniesen dolores dio a luz, si Mateo 24 dice que... Eh, la gran tribulación y la venida de Cristo va a ser como los, los dolores de parto que se van a ir intensificando, intensificando y de repente ya vamos a tener aquí la gran tribulación y la venida de Cristo y eso es lo que dice Mateo 24 que su venida es como los dolores. ¿Se acuerdan que dice principio de dolores y se está refiriendo a los principios de dolores de una mujer que va a dar a luz? El Señor pone esa figura para que nosotros entendamos su venida, que va a ser como los, los, los dolores de la mujer encinta, que van a ir intensificados hasta que Él regrese. Pero resulta que aquí dice que Dios va a dar hijos antes de que llegue el parto. Por eso es que yo, yo quiero ser un vencedor. ¿Y ¿Ustedes quieren ser vencedores? ¿No les gustaría a ustedes nacer antes del día del parto? ¿Aló? ¿No les gustaría? ¿No les gustaría nacer antes del parto? Sí, esas manitas, esas manitas. Yo, yo, yo sé que Dios nos está dando la oportunidad de eso a nosotros. Dios, antes de que venga ese parto, Él dice, ustedes pueden nacer. Es lo que yo les he estado predicando, les he estado, les he, les he estado diciendo, hermanos. Miren, sí se puede, el Hijo del Hombre, eh, a, a, a Noé se le formó el Hijo del Hombre antes que viniera la, la gran tribulación, que es el diluvio. Y, y él estaba listo para entrar con todo y su familia. O sea que en él nació el Hijo del Hombre. Ya cuando él estaba dentro del arca, eh, todos los que se murieron ahogados alrededor del arca, dice que hasta entonces entendieron y les tocó pagar con sus vidas. Entonces nosotros tenemos esa gran bendición. Nosotros ahorita podemos. Por eso yo me siento contento. Y, y a veces, como les digo, me siento contento de poner fechas porque me ha servido para que mi vida sea cambiada. Y ojalá que a ustedes también les sirva para que su vida sea cambiada. Porque algunos lo toman de otra manera. Algunos en vez de aprovechar y decir, mi pastor, eh, está preocupado por el regreso de Cristo. Y, y es que, hermano, la Biblia dice que el Señor le va a dar la corona de vida a los que aman su venida. Hermano, tú debes de amar la venida de Cristo. Yo amo la venida de Cristo. Yo estoy ansioso que Cristo venga. No porque estoy cansado de vivir, porque yo no estoy cansado de vivir. Al contrario, yo quisiera vivir más años. A veces le digo a mi esposa, fíjate que... Yo creo que me voy a morir rápido. Y ella me dice, no te vas a morir, hombre. No te vas a morir. Vas a seguir viviendo hasta que el Señor regrese. Así que, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, esos rotulitos, aleluya. Me animan, hermano. Amén, gloria a Dios. Saquen esos, esos rótulos. Así que, por eso estoy contento. Porque a mí sí me ayuda, hermano. A mí me ayuda mucho el estudio de la palabra. A mí me ayuda a, a prepararme para que... Para entender que estos tiempos son cruciales, ¿cómo me ayuda, hermano? Y mayormente me da hasta, como dice, me achachí, hermano, de saber que las al estudiar la palabra, hermano, los años eh, me los tira ahí Daniel, y hermano. Yo no estoy especulando, hermano, por eso le digo, me preocupo de aquellos hermanos que que eh, al, están viendo la tormenta, dice y no se arrepienten. Están viendo la tormenta y no se arrodillan, hermano. Eso es tremendo, porque entonces están dormidos. Entonces no tienen respeto a nada, hermano. No, no hay un amor por, por las cosas del Señor, hermano. Si, si yo estoy impresionado que hay hermanos que, que están en otros lados del mundo diciéndole Señor, tú ya deberías estar aquí, Señor. Como dice en Apocalipsis 22, el espíritu y la esposa dicen... Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Tu iglesia te está esperando. Amén, hermano. Gloria a Dios. Yo no sé cómo hay esposas que no quieren que su marido regrese, a menos que sea un tormento para ellas. Porque solo una esposa que su marido es un tormento dice, yo no quiero que venga el marido. Pero las esposas que son bendecidas con sus esposos, que ellos les demuestran mucho cariño, que las quieren. Esas hermanas están anhelando que su esposo regrese a la casa. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a seguir un poquito más adelante de, eh, hablando del Evangelio del Reino. Porque yo creo con todo mi corazón que de la única manera que nosotros vamos a participar del propósito divino es ayudando a otros para que estén perfeccionados, para presentarse los perfectos a Cristo. Todos nosotros, los que somos líderes, y aún los hermanos que están siendo discipulados, cuando le hablen a su familia, cuando le hablen a sus hermanos en Cristo, que ya tienen años de ser creyentes, tienen que procurar que ellos sean hallados perfectos delante de Cristo. Dicen amén, mis amados. Amén. Entonces voy a leer unos versículos. Vamos a ver en el libro de los hechos. Porque queremos dejar bien sentado que el reino, eh, perdón, que el evangelio del reino es bien importante para Dios. Es bien importante para Dios. Vamos a leer en Hechos, eh, en el 1.3. Otra vez vamos a leer Hechos 1.3 y nos vamos a ir leyendo unos 4, 5, 6 versículos de Hechos. Para mostrar con la Biblia que para Dios... Es bien importante el evangelio del reino. Vamos a Hechos capítulo 1 y versículo 3. Hechos 1, 3. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Acerca del reino de Dios. Okay. Veamos pues que cuando Cristo resucitó, lo que les habló a sus discípulos fue acerca del reino de Dios. Quiere decir que es muy importante el reino de Dios cuando Cristo ya está resucitado. Eh, va a ser una clave que vamos a aprender de que el reino de Dios tiene que ver con el Cristo resucitado. Es cierto que Él les habló del reino cuando estaba presente en su vida física, pero... Aquí se nos pone clarito, clarito, que cuando Él resucitó, les habló del reino de Dios. Eh, leamos también en el 8.12, Hechos 8.12, Hechos capítulo 8 y versículo 12. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Otra vez. Tenemos aquí que eh, eh, Felipe, que era un evangelista, habló del, rey, del Evangelio del Reino de Dios. Leamos también en el 19.8, 19.8 de Hechos, 19.8, dice el 19.8, Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con Denuedo por espacio de tres meses, discutiendo y persuadiendo acerca del Reino de Dios. Versículo 23 de ese mismo capítulo. En la parte B dice. Uh, versículo perdón. Vamos a ver eh, capítulo 28 perdón. 28 23. 28 23 de hechos. 28 23. 28 23 parte B dice. Y les testificaba el reino de Dios. Desde la mañana hasta la tarde. Ese versículo lo hice mío. En este seminario, porque les estoy hablando del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Y por último, el versículo 31. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Sabemos que el apóstol llegó a Roma y allí en Roma él pudo predicar con toda libertad acerca del evangelio del reino de Dios. Entonces... Como queremos dejar bien claro y bien sentado y bien certificado que a Dios le interesa el Evangelio del Reino, en todo el libro de los Hechos están las, las referencias del Evangelio del Reino de Dios. Evangelio del Reino de Dios. Evangelio del Reino de Dios. Entonces, para el Señor es muy importante el Evangelio del Reino. Ahora hay algo que nosotros debemos de entender. Porque algunos hermanos todavía no tienen conceptos claros de la palabra. Y es de que, por ejemplo, en Mateo, el Señor Jesucristo habló del de reino. Y Mateo nos presenta a Cristo como el rey. En Marcos, eh, él habla de, del siervo. Y, nos, y, Mateo nos, eh, perdón, y Marcos nos presenta a Cristo como el siervo de Dios, el siervo sufriente, el esclavo del Señor. Lucas nos habla de Cristo como el hombre, por, el hombre perfecto y Juan nos habla como la expresión corporativa de Dios, es decir, que él trajo la vida de Dios en él para hablar, entonces podemos decir con toda claridad que los evangelios tienen una biografía de Cristo, hay cuatro biografías de Cristo y las cuatro son distintas porque las pone Dios desde un punto de vista diferente, pero ahora Notemos algo que muchos todavía no han alcanzado a ver y es de que el libro de los hechos, el libro de los hechos es la continuación de los evangelios y en la continuación de los evangelios el que sigue predicando es Cristo, o sea que es lo que si ustedes no alcanzan a ver eso, entonces va a ser difícil que entiendan el evangelio del reino. Porque el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario, pero Él en resurrección viene a ser el Espíritu vivificante. Ayer les explicaba de que para que el Señor Jesucristo, que es el misterio de Dios, venga a ser el Espíritu vivificante, Él pasa por un proceso. El proceso es la encarnación, el vivir humano, la cruz, la resurrección y su regreso como espíritu para soplarse dentro de los discípulos y derramarse sobre los discípulos. Eso se llama el poster Adán, espíritu vivificante, porque Cristo en resurrección viene a ser el espíritu vivificante. Por eso entra en los discípulos y cuando Él entra en los discípulos, Él continúa viviendo su vida y en, lo, en el libro de los hechos, todo lo que Él desarrolla en el libro de los hechos, lo desarrolla en resurrección, adentro de los discípulos. Eso, eso es algo glorioso, que Dios pueda estar sentado en el trono y que pueda estar en el espíritu de los discípulos. Eso es maravilloso. Él, se, él está ahorita sentado a la diestra del Padre y está aquí adentro de nosotros como su cuerpo. Amén o no amén. Entonces, eso es maravilloso porque el Señor Jesucristo siguió adentro de sus discípulos. Prueba de eso es que al llegar al capítulo 10, el apóstol San Pablo este, empezó a perseguir a, perseguir a, a la iglesia y, y el Señor Jesucristo le dijo... Eh, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, pero si yo no estoy persiguiendo a ti, Señor, yo estoy persiguiendo a estos cristianos. Pero sin embargo, el Señor le dijo, no, es que tú me estás persiguiendo a mí porque el que anda dentro de ellos soy yo. Así que podemos entender entonces cómo se lleva a cabo el libro de los hechos. El libro de los hechos le ponen hechos de los apóstoles, pero yo no creo que son hechos de los apóstoles. Son hechos de Cristo a través de su cuerpo. Por eso Pablo lo, lo aclara. Pablo dice en Colosenses que le faltaron aflicciones a Cristo en su cuerpo. Imagínense qué significa que le faltaron aflicciones. A mí me, 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 me pone en onda, me desconcierta pensar que a Cristo le hayan faltado sufrimientos. Pero después cuando ya estudié la palabra me di cuenta que los sufrimientos de Cristo, como la cabeza, como el misterio de Dios, fueron para redimir al hombre o sea que él, él hizo ese trabajo como cabeza del cuerpo, él redime al hombre y nosotros no tenemos parte en la cabeza nosotros somos parte del cuerpo entonces las aflicciones que le faltan a Cristo en su cuerpo son los sufrimientos que tenemos nosotros es lo que tenemos que sufrir por predicar este evangelio que, que no nos quieran, que no nos crean que nos traten mal esos son los sufrimientos que le faltaron a Cristo y yo con gozo los padezco porque si no, 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 no he entendido el evangelio, Pablo dice que él con con gozo sufrió esas aflicciones en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque eso es lo que significa que le faltaron aflicciones a Cristo. Y por eso les hablé a ustedes y les dije que el Cristo que está dentro de ustedes, el Cristo que está dentro de mí, está capacitado para cualquier sufrimiento. Así que cuando los hermanos no pueden llevar sufrimiento, disculpen, pero no están viviendo a Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo significa que ustedes están preparados porque el Cristo que tienen ustedes dentro de ustedes, Él está dispuesto a las aflicciones que faltan. ¿Cuáles son las aflicciones que faltan? Sufrir penalidades por el Evangelio, sufrir penalidades por nuestra pobreza tal vez económica, por, por todas esas cosas. Por eso Pedro dice, si alguno de vosotros sufre, no vaya a sufrir como homicida o ladrón, sino por, por la causa de Cristo. Amén, mis amados. Amén. Estamos todos despiertos. Estamos despiertos. Amén. Muy bien. Entonces, eh, podemos ver que en el libro de los hechos es bien importante entender eh, que Cristo está en resurrección. Y que Cristo en resurrección está dentro de los cristianos. Entonces, el reino de Dios tiene que ver con eso. El reino de Dios tiene que ver con ese Cristo en resurrección. Quiero decirles. Que si no entendemos eso, no vamos a entender cosas que Dios nos declara en su palabra. Por ejemplo, leamos Mateo 12.28 Mateo 12, 28. Y van a ver que con esto que hablamos ahorita, estos pasajes se nos hacen más claros. Mateo 12, 28, cuando lo tengan, me dicen amén, por favor. Mateo 12, 28. Dice. El Señor Jesucristo dijo, pero si yo por el Espíritu de Dios, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, por favor pongan atención a esta palabra para que Dios nos revele, porque si no ponemos atención, Dios no nos, no nos revela. Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ¿ciertamente ha llegado a vosotros? El reino de Dios. Oigan pues. Pero si yo por el Espíritu. Está hablando de él mismo en resurrección. Porque él en resurrección es el Espíritu Santo. Él en resurrección es el Espíritu vivificante. Entonces si queremos parafrasear. Para podemos decir. Pero si yo como el Espíritu de Dios. Hecho fuera los demonios. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Él nos está declarando lo mismo que estoy explicando en Hechos, que Él en resurrección es el Espíritu Santo. Entonces, entendamos que Él certifica en este versículo que si Él andaba echando fuera los demonios, ese momento estaba usando el poder de Dios. ¿Se acuerdan ustedes que yo les he explicado que Cristo por 30 años fue un hombre normal? Y aún les dije que me atrevía a decir que hasta que tenía 30 años Dios le declaró que él era Dios. Él nunca usó el poder de Dios en sus primeros 30 años. Él solo vivió como un hombre normal y eso es lo que nos pide a nosotros. Él no nos está pidiendo a nosotros que nosotros exhibamos el poder de Dios que Dios ha puesto en nosotros. Él no nos ha... Exigido eso, Él solo quiere que nosotros seamos los hombres normales, normales, porque Él solo usó tres años y medio para demostrar que Él era Dios. Entonces, cuando Él demostró que Él era Dios, Él echó fuera demonios. Cuando Él demostró que era Dios, Él perdonó pecados. Cuando Él demostró que Él era Dios, hizo sanidades divinas. Ahora, por eso es muy peligroso ese ministerio, hermano. Porque eso es exhibir el poder de Dios. Nosotros tristemente así fuimos creados por, por, eh, por pastores que no tuvieron reverencia hacia Dios, hermano. E hicieron mucho énfasis en la sanidad divina, en echar fuera demonios. Y eso, hermano, nos dañó. Porque eso dañó nuestro corazón, al grado de que muchos de ustedes quizá todavía están bajo esa influencia. Yo ya no estoy bajo esa influencia, gracias a Dios, porque un día entendí que el Evangelio no es eso, hermano. Pero muchos de ustedes quedaron dañados. Mire cómo dice aquí en Mateo 16. Vaya conmigo a Mateo 16 y, y va a encontrar aquí usted en el versículo 20, Mateo 16, 20. Usted se va a dar cuenta, no estoy hablando falsedades, hermano. Eh, por eso a mí me da temor cuando los hermanos están dañados de su corazón y creen que eso es el Evangelio. Creen que eso es el Evangelio y me dan lástima. ¿Sabe por qué me dan lástima? Porque esos hermanos no se dejan transformar de Dios, no dejan que el Espíritu Santo les cambie sus vidas. Ellos prefieren mantenerse caprichosos en milagros y echar fuera de demonios y hablar lenguas. En vez de dejar que Dios les cambie su corazón, su vida, su ser interno. Mira, mira cómo dice en el, en el 16.20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Fíjate, fíjate bajo qué contexto dijo el Señor Jesucristo esto. Lo dijo cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero él preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces el Señor dijo, no le digan a ninguno que, que yo soy el Cristo. ¿Por qué? Porque él no fue enviado para exhibir el poder de Dios. Notemos pues que él tenía mucho cuidado de eso. Cuando el Satanás lo tentó, lo tentó para que él actuara como Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Él lo, el Satanás lo tentó para que él actuara como Dios. Le dijo que volviera las piedras en pan. Eso solo Dios lo puede hacer, hermano. Le dijo que se aventara del pináculo del templo para que enviaran ángeles a recibirlo. Hermano, eso solo Dios lo puede hacer. ¿Se recuerda usted que Él nunca le demostró al diablo el poder? En cambio, los hermanos de hoy, dice eh, un hermano por ahí, dice, no, dice, se les aparece el diablo y les dice que le enseñen el poder y sacan todo el poder, que ni tienen, por supuesto, porque muchos de ellos solo presumen que tienen poder y la realidad es que puro engaño para la gente. Entonces, hermanos, vamos a entender, pues, que el reino de Dios, el reino de Dios es algo tremendo. El reino de Dios es algo que tiene que ver con la resurrección del Señor, con su vida dentro de nosotros, haciéndonos hombres normales. El hecho de que la vida de Dios esté en nosotros no necesariamente significa que nosotros vamos a exhibir el poder que tiene Dios allá dentro de nosotros. Es solo para que vivamos la vida que dice el apóstol Juan, Hombres que no practican el pecado. Hombres que, bendito sea Dios, qué lindo ese rótulo dice, gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Entonces, hermano, veamos que eh, en, en, en las epístolas está el reino de Dios. Y qué linda es, eh, qué lindo es el libro de Hechos, porque Hechos nos muestra que el evangelio del reino debe de ser exhibido a través de nosotros porque el evangelio es Jesucristo. Entonces, Él solo quiere que nosotros seamos hijos del hombre. Dice, bien clarito nos dice Juan, amados, ya somos hijos de Dios. Pero no presumas tanto diciendo que eres hijo de Dios porque dice que no se ha manifestado lo que hemos de ser. Dice, ya somos hijos de Dios, pero mira, shh, tú deberías de ser como Cristo. Y cuando te dicen, tú eres hijo de Dios, shh, tú eres hijo de Dios. Mejor, ¿sabes qué? Que vean que eres un hijo del hombre, que no eres mentiroso, que no eres rencoroso, que eres paciente, como me estaban probando hoy a mí la paciencia, ¿verdad? Que, que seas una persona cordial, que seas una persona eh, con buen temperamento, que sea. Solo hombre, no, él no está pidiendo que, que, que exhibas que eres hijo de Dios. Él solo quiere que seas hijo del hombre, normal, normal. Un hijo del hombre normal. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Estamos comprendiendo todos. ¡Aleluya! Entonces, miren lo que es el reino de Dios. El reino de Dios es una vida interna en nosotros que nos hace hombres normales. Hermano, yo no quiero ser Dios. Yo no quiero ser Dios. ¿Saben ustedes qué le pasó al que quiso ser Dios? ¿Qué le pasó al que quiso ser Dios? Ese no solo quiso ser Dios, sino que quiso ser mayor que Dios. ¿Se recuerdan de él? ¿Cómo se llama? A ver, hermana Loli, ¿cómo se llama ese que quiso ser mayor que Dios? Lucifer, Satanás. ¿Y qué? Lo destronaron. Entonces, nosotros no, no andemos buscando, hermano, que tenemos poder, hermano, que así nos enseña. Imagínese usted, hermano, que a todos los hermanos les enseñan que están llenos de poder, hermano. ¿Y, y cómo pueden pretender estar llenos de poder si, si ni, ni respetan a sus hijos, ni respetan a su esposa, ni respetan a los hermanos? Mucho menos van a estar exhibiendo el poder. Si no pueden exhibir lo que es un hombre normal. ¿Qué negocios tenemos con andar exhibiendo que somos poderosos? Y ese es el evangelio de hoy día, hermano. Hay poder en Jesús. Hay poder Hay que somos poderosos. Hermano, ¿qué te pasa, mi hermanito? Un hombre normal. Un hombre que es paciente, humilde, manso. Ese es todo lo que Dios está esperando de nosotros pasemos ahora a otra epístola o a, a la epístola de Romanos para ver si en Romanos nos hablan del reino vamos a Romanos 14, 17 Romanos 14, 17 Romanos 14, 17 dice Romanos 14, 17 porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Mira, hermano, nunca vayas a decir que el hermano Carrillo te dijo que no eres hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios, pero no se ha manifestado lo que vas a hacer como hijo de Dios. Pero lo que Dios te está pidiendo a ti es que seas un hijo del hombre. Y un hijo del hombre, ya lo vimos, que es un hombre normal. Pero aquí te dice que el reino de Dios, el reino de Dios, no es comida ni bebida. O sea que el reino de Dios no es algo que nosotros ingerimos, sino que el reino de Dios es algo que sale de nosotros. Justicia. Justicia. O sea que cuando hablamos de la justicia de Dios, eso es profundo. Paz, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta que el reino tiene que ver con el Espíritu Santo? Entonces no andamos mal, no andamos fuera de contexto. Estamos hablando de que el reino de Dios es el Espíritu Santo. El reino de Dios es que el Espíritu Santo dentro de ti, la vida de Cristo, es tu jefe, es tu gobernador, es tu controlador es tu consejero, es tu amigo, es todo para ti. El Espíritu Santo dentro de ti es todo lo que tú necesitas. Ahí está en él incluida toda la riqueza, porque la tierra prometida, la tierra prometida que Dios le dijo a Israel que iba a poseer, es tipo de el Espíritu Santo, es tipo de Cristo en resurrección. O sea, por eso leímos en Colosenses 2.6 que de la manera que recibimos a Cristo, andemos en Él. Entonces nosotros tenemos una tierra rica, tenemos una tierra vasta, una tierra que tiene todo lo que nosotros necesitamos para poder vivir en una manera ostentada, en una manera holgada, en una manera, dice que con amplia entrada para el reino. Entonces, hermanos, podemos darnos cuenta que no solo en Hechos está el reino, no solo está en Romanos, sino que también lo podemos leer ahí mismo en Romanos 14, 12. Romanos 14, 12. Oh, perdón, no, no es Romanos 14, 12, sino que tenemos. Vamos a, a, a Primera de Corintios 4, 20. Primera de Corintios 4, 20. Estamos viendo que el reino está en las epístolas. Primera de Corintios 4.20 Porque yo quiero que tú te des cuenta que el reino de Dios es importantísimo para todos nosotros los creyentes. 4.20 Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Fíjate pues, vamos a explicar esas cosas. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Ok, estos versículos muchos hermanos los usan mal porque creen que cuando se habla del poder es exhibir el, el, eh, la vida de Dios como hijos de Dios. No, el reino de Dios no es palabrerío, sino que la idea es de que es algo que se experimenta. La, la, la palabra nos dice que el reino de Dios no consiste solo en hablar. ¿De qué me sirve a mí en hablar del reino y expresar bonito el reino, si cuando yo tengo que eh, vivirlo no tengo la fuerza, no tengo el poder para vivirlo. Entonces, eh, por eso es importante que entendamos que el reino de Dios no es solo bla, bla, bla. Muchos de nosotros a veces solo hablamos de que somos cristianos, decimos que somos personas que tenemos a Dios en nuestro corazón, pero no lo podemos exhibir, eso es tener el poder, eso es tener eh, la experiencia de que no solamente lo hablemos. Entonces vamos a ir viendo en las epístolas cuán importante es el reino. El reino no consiste en que seamos habladores, sino que lo que decimos tiene la fuerza de poder ser vivido. Leemos también allí en 1 Corintios 6, versículos del 9 al 10, dice... Y esto es tremendo porque aquí sí nos exhorta fuerte, dice No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios ¿Te das cuenta que eh, lo que se necesita es el poder para vivir esa clase de palabra? La palabra que nosotros decimos tiene que tener poder, tiene que tener peso Y de la única manera que esa palabra tiene peso es cuando nos venga a nosotros vivirla, ¿sí o no? Y cuando nos ven vivirla, por eso dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No herréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. ¿Te das cuenta que el reino de Dios es bien importante para nosotros los cristianos? El reino de Dios tiene que ver para nosotros en vidas normales. Solo un hombre que es normal no es idólatra. Solo un hombre que es normal no es fornicario. Solo un hombre que es normal no es adúltero. Solo un hombre que es normal no es ladrón. Solo un hombre que es normal no es avaro, no está siempre pensando cómo obtener dinero y dinero y dinero. Solo un hombre que es normal no es borracho. Solo un hombre que es normal no es maldiciente. Solo un hombre que es normal no estafa a los demás. Y, y claro, dice que los que practiquen esas cosas no heredarán el reino de Dios. Así que no nos podemos engañar nosotros. En las epístolas se nos habla con mucha seriedad de lo que es el reino. Muchos cristianos creen que ellos eh, están capacitados para ser arrebatados por Dios, siendo mentirosos, siendo ladrones, siendo fornicarios y adúlteros, siendo borrachos, siendo maldicientes, siendo estafadores. Y ellos creen que, que si el Señor viene, que se los va a llevar y acaban de hacer un negocio donde le robaron a una persona 500 dólares, y creen que están listos para ser arrebatados. A veces nosotros creemos que estamos listos para ser arrebatados y pasamos discutiendo con la esposa todo el día. A veces creemos que estamos listos para estar arrebatados y no respetamos a nuestros hijos. ¿Cuántas cosas hacemos y entre comillas creemos que estamos listos? Oh, sí, me voy con él, me voy con él. Hermano. El reino de Dios es un asunto de vida interna. El reino de Dios es un asunto de gobierno. El reino de Dios es el Espíritu Santo dentro de nosotros. El reino de Dios es cuando nosotros andamos alineados bajo esa regla que Dios nos ha puesto de ser gobernados por el Espíritu Santo. Leamos también 1 Corintios 15, 50. 1 Corintios 15, 50. Dice eh, 1 Corintios 15, 50 cuando lo tengan dicen amén, dice, pero esto digo, hermanos, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Cuando Dios me permitió a mí escribir el folleto del retorno inminente del Señor Jesucristo, yo me introduje con ese versículo, que una de las necesidades por las cuales necesitamos que Cristo regrese a esta tierra, es porque con esta sangre y con esta carne no podemos heredar el reino, nos tiene que transfigurar para que nosotros podamos heredar el reino, o sea, o, o si nos morimos nos tiene que resucitar. Gloria a Dios, hermano. Entonces aquí estamos demostrando por medio de las epístolas lo importante que es el reino. Vamos a Gálatas 5.21, Gálatas capítulo 5 y versículo 21, Gálatas 5.21. Cuando lo tengas me dices amén. Gálatas 5.21 dice, envidias, fíjate todo lo que nos pone la lista para que nosotros nos cuidemos de todas esas cosas. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Otra vez el Señor nos recuerda, si ustedes hacen estas cosas, porque a veces creemos que Dios solo castiga a los adúlteros, solo castiga a los fornicarios, pero muchos de los pecados están en la misma lista. Tal vez yo no soy fornicario y adúltero, pero soy borracho. Tal vez no soy borracho, fornicario y adúltero, pero soy mentiroso. Quizá no soy ninguna de esas cosas, pero soy envidioso. ¿Cuántos de ustedes saben que ninguno que sea envidioso puede entrar al reino de los cielos? Aquí lo dice, no puede heredar el reino, el envidioso, ¿Sí? y, y es más, dice cosas semejantes a estas. La realidad, hermano, es que la calificación para heredar el reino de los cielos es bien alta y solamente se puede lograr con Cristo en nosotros como la esperanza de gloria. Solo Cristo es el que puede ayudarte para pelear tus batallas, Solo Cristo es el que puede ayudarte para que tus pensamientos se mantengan centrados en el Espíritu Santo. Entonces, hermano, veamos pues que en las epístolas este asunto se nos pone serio. Vamos a Efesios, Efesios 5.5. 5. Leamos en Efesios 5.5 y ahí dice, Porque sabéis esto que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Yo no sé, hermano, de dónde nosotros hemos sacado que nosotros calificamos para estar con Dios, si nosotros podemos llenar todos estos requisitos negativos, todos ellos, cuando están hablando de ellos, pareciera que están hablando de nosotros, aunque no me digan amén, porque ahora no apareció el rótulo amén, pero... Cuando, cuando sale ese amén, es que el Señor nos está hablando y nos está diciendo, hey hey Ustedes que a veces creen que están muy íntegros, ustedes que a veces creen que están muy limpios, con ustedes estoy hablando, hermano, gracias a Dios por su palabra, porque su palabra nos habla todo el tiempo, hermano. Su palabra siempre nos va a estar descubriendo y va a estar demostrando lo que nosotros somos. ¿Amén o no amén? Claro que sí. Vamos a Colosenses. Colosenses 1.13, que ya saben que lo hemos estado leyendo varias veces. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su hijo amado. Al reino del hijo de su amor, dice una versión. Al reino del hijo de su amor. Yo te pregunto a ti en esta tarde. ¿Quisieras tú que Dios dijera que tú eres... ¿Un hijo amado? ¿Una hija amada? ¿Amén? ¿Quisieras que Dios te dijera que eres una hija amada? ¡Amén! Dice, yo sí quiero. Yo sí quiero que Dios me diga que soy un hijo amado. Ahora, ahora ya entendiste que para que Dios diga que tú eres un hijo amado, ¿te acuerdas que se lo dijo a Daniel? Daniel, tu oración fue contestada porque tú eres muy amado, muy amado. ¿Cómo es uno amado por Dios? Este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Porque era un hijo que hacía la voluntad de Dios. Hermanos, Dios nos está invitando a que seamos las personas que hacen su voluntad. Vamos a seguir en el próximo segmento comprobando que Dios en todas las epístolas, en todas... Nos ha hablado del reino. Por tanto, el reino es algo muy importante para nosotros los cristianos. Porque es algo interno. Ya no pienses en el reino que se va a establecer. Piensa en que si no está establecido aquí. Así como yo te digo que Cristo tiene que venir de aquí primero. No esperes que se establezca el milenio. Tú tienes que decir... Ya se estableció aquí. ¿Te das cuenta que Dios nos está tratando en este tiempo? ¿Te das cuenta que nos está dando una oportunidad para que nosotros seamos gobernados totalmente por Él de nuestra manera de pensar? ¿Te estás dando cuenta que Dios quiere que seas dado a luz antes de que vengan los dolores de parto? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Yo creo que ahora nos toca ir al lonche, ¿no? O todavía no. Todavía nos toca ir a, a otro descanso. O todavía me faltan algunos minutos. Entonces, como todavía tengo unos minutitos, vamos a, a... Ya fuimos a Gálatas, fuimos a Efesios, fuimos a Colosenses. Aquí mismo en Colosenses capítulo 4 y versículo 11. Colosenses 4.11. Mira lo que dice en Colosenses 4.11. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. ¿Qué te parece, mi hermano, que el apóstol Pablo? Y tú sabes que por el hablar de Pablo, tú puedes entender que Pablo vivía en el reino. Para Pablo, el reino era la vida de la iglesia. Para Pablo, el reino era mantenerse en amor con los hermanos. Mira, dice que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Hermano, la vida de la iglesia no es una vida para socializar. La vida de la iglesia no es una vida para entretenernos. La vida de la iglesia es para que entendamos que estamos en el reino de Dios. Acuérdate, si Dios nos permite regresar después de esta pandemia, cuando te acerques a la vida de la iglesia, cuando vayas al local y te juntes ahí con los hermanos, ahí es el reino de Dios, pero el reino de Dios en una manera corporativa, pero el reino de Dios lo llevas tú adentro, el reino de Dios está aquí adentro de ti y cuando te juntas con todos los demás hermanos, entonces hay una exhibición del reino de Dios, por eso no se puede vivir en la vida de la iglesia vidas carnales, por eso no se puede vivir en la vida de la iglesia unas vidas en las que dejamos mucho que desear hermano, criticamos a los hermanos, no los amamos, andamos con intereses mezquinos moviéndonos en medio de la congregación, eso no es el reino de Dios. El reino de Dios es una vida totalmente gobernada por Él. Es una vida que muestra el fruto. Es una vida que exhibe a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos leer también en Primera Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 12. Mira lo que dice. Y os, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Y está refiriéndose a la iglesia. O sea que en la vida de la iglesia nosotros debemos movernos en una manera digna. Y sabes qué? La realidad es que nosotros ninguno es digno. Nosotros somos personas carnales. Nosotros no somos espirituales. Pero Dios nos hace dignos. Es por medio de Cristo que nosotros somos dignos para estar con los hermanos. Hermano, cuando tú te acerques a los hermanos, nunca creas que tú eres superior a ellos. No, hermano, la, la enseñanza del apóstol que viene de una vida totalmente gobernada por el Espíritu, con un reino establecido internamente en nosotros, es que todos los demás son superiores a nosotros. Cuando nosotros somos gobernados por ese pensamiento... Entonces nosotros no andamos buscando nuestros derechos, no andamos buscando que se nos trate bien, no andamos buscando nada, hermano. Sencillamente nosotros vivimos para Dios y encomendamos a Él nuestras almas y nuestro camino y el Señor se encarga de nosotros. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Gloria al Señor. Ahora sí voy a despedirme. ...con una oración de este, de este segmento... ...y regresamos dentro de 30 minutos... ...y después de la tercera conferencia... ...nos vamos a ir a comer todos... ...y a disfrutar... ...pero mientras tanto dejémonos que nos llene el Señor... ...de su Espíritu Santo... ...acuérdate, estamos estudiando... ...el reino de Dios... ...el reino de los cielos... ...no es comida, no es bebida... ...no es nada que tenga que ver con cosas exteriores... Es pura vida interna. El Espíritu Santo es el reino de Dios. El Espíritu Santo es el que nos gobierna. Así que, gracias a Dios que estamos entendiendo en esta preciosa tarde. Padre, gracias porque hemos terminado el segundo segmento. Hemos terminado el segundo mensaje de este seminario, Señor, que tiene que ver con el reino de Dios y el reino de los cielos. Ayúdanos a ver la realidad de ese reino. Queremos ver ese reino. No solamente queremos hablar de él, queremos experimentarlo, Señor, porque eso es lo más importante. Bendice a mis hermanos, Señor, y permítenos regresar en 30 minutos, en el nombre precioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Gracias.